0: »Schaut mal, eine Postkarte von unserem Hotel. Ihr erinnert euch doch noch, oder? Das Lost Place, das wir wieder aufgebaut haben. Es scheint sehr gut zu laufen. Von wem sie wohl ist? Von Vincent Klaus. Was schreibt er denn?« »Ich wollte nur mal ein kurzes Feedback geben. Ich finde deine Arbeit unfassbar gut. Freue mich jede Woche, wenn ich die neue Folge hören kann. Ach, wie ich mich immer über Post freue. Ich sollte mal wieder beim Hotel vorbeischauen. Aber apropos Hotel, wie wäre es mit einer neuen Geschichte?« und der Name ist zu so passend. Sie heißt Das Hotel.
1: Seit Stunden regnete es schon ununterbrochen. Die Scheibenwische unserer alten Schrottkarre liefen auf Hochtouren, um die Sicht auf die halb überflutete Straße wenigstens ein bisschen freizugeben. Verdammter Scheiß! Hört es denn nie auf zu schütten? fluchte mein Vater. Langweilt schaute ich aus dem Fenster in die trostlose graue Landschaft, die vor mir lag. Überall waren Felder, nichts als große Getreidefelder. Irgendwann war ich wohl eingeschlafen, denn als ich wach wurde, befanden wir uns in einem kleinen Kaff. Links und rechts tauchten ab und zu winzige Läden auf, zwischen denen entweder mittelalterlich aussehende Häuschen oder große, scheunenähnliche Gebäude standen.
2: Ich glaube, wir haben es gefunden,
1: sagte meine Mutter. Und sie hatte recht. Das Haus, was da vor uns am Rand der Stadt auf dem großen Hügel lag, entsprach genau der Beschreibung des Maklers. Es war ein riesiges, altes Gebäude mit großen Fenstern, bei denen rote Samtverhänge die Räume dahinter verdeckten. Meine Augen wanderten weiter an der großen Hausfassade entlang. Sie blieben an einem Fenster hängen, bei dem der Vorhang ein Stück zur Seite geschoben war. Am Fenster stand jemand. Davon war ich voll und ganz überzeugt. Ihr Haar war lang und blond, wie es das meiner Schwester gewesen war. Ich kniff die Augen zusammen, um das Mädchen besser erkennen zu können. Doch sie war weg. Ich war mir sicher, dass ich mir das Mädchen nicht eingebildet hatte. Aber seit dem Tod meiner kleinen Schwester vor zwei Jahren hatte ich sowieso große psychische Probleme. Damals war ich elf und Sarah sieben. Sie hatte oft Wutanfälle verstand sich nicht gut mit anderen Kindern und spielte am liebsten allein. Wenn ich in ihr Zimmer kam, hatte sie immer ihre Spieluhr mit diesem komischen Kinderlied an, das sie so liebte. Sarah saß dann an ihrem Schreibtisch, summte die Melodie mit und malte. Meine Eltern hatten mir immer gesagt, dass meine Schwester besonders sei und deshalb so gern alleine wäre. Eines Tages, Sarah hatte mal wieder wie immer ganz normal in ihrem Zimmer gesessen und gemalt, hörte ich plötzlich die hektischen Schritte meiner Eltern. Sie kamen aus Sarahs Zimmer und fuhren mit ihr weg. Einfach so und ganz plötzlich. Wohin, wusste ich nicht. Jetzt stiegen wir aus dem Auto und meine Mutter kramte den großen Schlüsselbund, der zu unserem neuen Heim führte, heraus. Ich hatte keine Ahnung wieso, doch irgendwas hatte dieses ehemalige Hotel, weshalb meine Eltern es unbedingt kaufen mussten. Die große Haustür knarzte, als Mom den Schlüssel im Schloss umdrehte. Sie schwang auf und gab die Sicht auf eine große Eingangshalle frei, von der eine breite Wendeltreppe in die oberen Etagen führte. Rechts und links von der Halle gingen Türen in die umherliegenden Zimmer ab. Mein Vater rollte unsere Koffer herein. Unsere lauten Schritte hallten auf dem Marmorboden, als wir zum größten aller Räume, dem Wohnzimmer, gingen. Dad holte Holz rein und machte den großen Kamin an. Das warme Feuer prasselte und gab dem Raum etwas Gemütliches. »Ich schaue mir mal die oberen Geschosse an«, rief ich meinen Eltern zu und lief die Treppe hinauf. Eigentlich wollte ich einfach nur nach diesem Mädchen suchen. Eine nach der anderen öffnete ich die Türen der einzelnen Räume und fand jedes Mal immer nur die fast gleichen verstaubten Hotelzimmer auf. Als ich gerade die dritte und letzte Etage abhaken wollte, fiel mir im letzten Zimmer etwas auf. Der Vorhang des Fensters war ein Spaltbrett offen. Hier hatte ich die Gestalt stehen sehen.
2: Na, wie gefällt es dir hier?
1: fragte mich meine Mutter, die plötzlich hinter mir stand. Oh, äh, ähm, also, es ist ganz cool.
2: Hast du dir schon ein Zimmer ausgesucht, in dem du wohnen möchtest?
1: Ja, habe ich. Und zwar in diesem hier.
2: Nein, das geht nicht. Nimm bitte ein anderes.
1: Mom schrie mich fast an. Sie klang überhaupt nicht wie sie selbst. Wieso denn nicht? Es sind doch alles die gleichen Zimmer.
2: Nein, aber hier bist du zu weit weg von uns und... Mom,
1: Mom, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich kann schon allein hier oben schlafen, ohne euch.
2: Na gut, aber wenn irgendetwas ist. Dein Vater und ich schlafen direkt in dem Zimmer unter deinem.
1: Wieso war meine Mutter so ausgeflippt? Nur weil ich hier schlafen wollte? Ich wartete einen Moment, bis sie weg war. Dann schloss ich die Tür, holte mein Handy raus und rief meine beste Freundin Jamie an, um mir von dem neuen Haus zu erzählen. Dann ging ich runter zum Abendessen. Es gab Spaghetti mit Käsesoße, die Mom auf dem alten Gasherd, den es hier gab, gekocht hatte. Nach dem Essen gingen meine Eltern schlafen. Ich blieb noch einen Moment auf dem Sofa sitzen und schaute aus dem Fenster. Es war schon lange dunkel, doch trotzdem konnte ich sehen, wie sich etwas vor dem Haus bewegte. Meine Nackenhaare stellten sich auf und ich begann zu zittern. Wer oder was auch immer das war, kam aufs Haus zu. Ich konnte nicht mehr als einen Schatten erkennen. Langsam hörte ich, wie die Haustür geöffnet und gleich wieder geschlossen wurde. Es war im Haus. Noch immer saß ich stocksteif auf dem Sofa. Vorsichtig schaute ich um die Ecke in die Eingangshalle und machte mich auf das Schlimmste gefasst. Doch da war niemand. Das Einzige, was ich erkennen konnte, waren kleine, nasse Fußabdrücke. Langsam stand ich auf und erschrak. Die nassen Spuren führten nach oben. Ich folgte ihnen und ahnte es schon. Sie gingen direkt zu meinem Zimmer. Die Tür war ein Spaltbreit geöffnet und heraus kam leise die Musik eines Kinderliedes. Dass mir ein Schauer über den Rücken jagte. Ich öffnete die Tür. Auf meinem Bett stand die Spieluhr meiner Schwester. Nun bekam ich es wirklich mit der Angst zu tun. Was hatte das Ganze mit Sarah zu tun? Und wer hatte die Spieluhr in mein Zimmer gebracht? Hatte meine Schwester sie nicht eigentlich vor zwei Jahren mitgenommen, als sie ganz plötzlich mit meinen Eltern weggefahren war? Jedenfalls hatte ich sie danach nie wieder gesehen. Ich hatte zwar große Angst davor, was ich womöglich entdecken könnte, aber meine Neuke war größer und so machte ich mich daran, das ganze Zimmer nach ungewöhnlichen Dingen zu durchsuchen. Erst einmal folgte ich den Fußspuren, die dieses Wesen hinterlassen hatte. Direkt vor dem Schrank hörten die Abdrücke auf. War dieser jemand in meinem Kleiderschrank? Ich horchte und erwartete wenigstens ein leises Atemgeräusch, doch da war nichts als Stille. Denn selbst die Spieluhr war mittlerweile abgelaufen. Vorsichtig zog ich die Schranktür auf und hielt mir dabei aus Angst vor dem, was jetzt vielleicht kommen würde, eine Hand vor die Augen. Doch der Schrank war leer. Wie konnte das sein? Diese Person konnte doch unmöglich durch Wände gehen, oder? Plötzlich hörte ich ein Geräusch hinter mir. Es war nur ein leises Knistern, doch es reichte, um mir bewusst zu machen, dass ich nicht alleine war. Vorsichtig drehte ich mich um. Auf meinem Bett lag ein Briefumschlag. Ich war mir ganz sicher, dass er eben noch nicht da gewesen war. Für einen kurzen Moment sah ich aus dem Augenwinkel jemanden an der Tür stehen. Abrupt drehte ich mich um und sah eine Gestalt wegkuschen. Wie angewurzelt stand ich eine gefühlte Ewigkeit da und starrte einfach nur auf die Tür, wo ich eben noch diese Person gesehen hatte. Sie war nicht besonders groß gewesen und hatte... Soweit ich das erkennen konnte, langes, blondes Haar. Es wurde immer unheimlicher. Aber am schlimmsten war immer noch die Tatsache, dass dieses Mädchen aussah wie meine kleine Schwester. Als ich mich endlich wieder aus meiner Starre regen konnte, schlich ich langsam aufs Bett zu, bedacht keine Geräusche zu machen, um zu hören, wenn das kleine Mädchen wiederkommen würde, und hob den Brief auf. Für Milo stand dann einer kindlich verspielten Krakelschrift drauf. Woher kannte der Absender des Briefes meinen Namen? Und von wem kam er? Vorsichtig riss ich den Umschlag auf und faltete das sorgfältig zusammengefaltete Papier auseinander. Was dort in der gleichen Schrift wie auf dem Umschlag stand, war einfach nur unheimlich. Des Nachts, da kommt er zu dir herein. Sein Schatten ist groß, doch er ist ganz klein. Wie du ihn dir denkst, so wird er sein. Was war das für ein krank, gruseliger Reim? Und, und wer hatte ihn sich ausgedacht? Da war noch ein Blatt im Umschlag. Es war nur grob zusammengeknittert und das Papier sah etwas abgenutzt aus. Ich faltete es ebenfalls auseinander und schaute mir eine Weile lang das Bild an. Es war sorgfältig gemalt und es hatte genau wie der Brief und der Umschlag dieses Kindliche an sich. Obwohl es so schien, als wäre es von einem Kind gemalt worden war das Bild überaus gruselig und düster. Zu sehen waren vier Strichmännchen. Über dem ersten stand Mom, über dem zweiten stand Dad und über dem dritten... Oh, oh mein Gott! Bitte, das konnte nur ein Traum sein! Wieso stand da mein Name? Moms und Dads Köpfe hingen in Schlingen und ihre Augen waren aufgerissen. In meiner Figur steckte ein Messer und die Person, welche die Malerin war, jedenfalls hatte die Figur, die da gemalt war, langes blondes Haar, stand am Rand und schaute traurig auf die toten Menschen. In der unteren Ecke stand etwas. Es war komplett schwarz und hatte eine unheimliche Fratze. Es schaute schadenfroh auf uns und grinste, ein böses, gruseliges Grinsen. Ich drehte das Bild herum und entdeckte in der unteren Ecke etwas, das mich erstarren ließ. Von Sarah... 24.09.2014 stand da geschrieben. Das war der Tag gewesen, an dem Sarah plötzlich mit meinen Eltern weggefahren war. Aber was mir noch viel mehr Angst machte, war, dass meine Schwester dieses Bild gemalt hatte. Ich hielt das nicht mehr aus. Ich brauchte dringend Antworten und wollte wissen, was hier vorging. Erst einmal würde ich dieses Haus googeln. Ziemlich schnell fand ich Bilder des alten Hotels. Doch da stand nichts Außergewöhnliches bis ich irgendwann auf etwas Interessantes stieß. Ich öffnete die Seite und las mir den Artikel durch. Bis zu seiner Schließung
3: im Jahre 2014 war das große Haus am Rande von Blackville ein großes Hotel. Dachte man jedenfalls. In Wahrheit war es eine Anstalt für psychisch kranke und besondere Kinder. Es wurde auch nicht geschlossen, weil es zu alt war, sondern weil es im Schließungsjahr einen ungeklärten Selbstmord einer insässigen Siebenjährigen gab. Woher ich das weiß? Ich war selbst dort, habe mich um die Kinder gekümmert und schreckliche Erfahrungen gesammelt. Euer Louis Hennen, Tester Street 173,
1: Blackville. Ein Selbstmord? Meine Eltern hatten mir immer erzählt, Sarah wäre bei einem Unfall und in einem Hotel keiner Psychoanstalt gestorben. Ich musste dringend mit diesem Louis sprechen. Direkt am nächsten Morgen würde ich losgehen und Louis befragen. Ich wollte gerade meine Zimmertisch schließen. Da sah ich sie. Sarah. Sie stand da und winkte mir zu. Jetzt war ich mir ganz sicher, dass sie das Mädchen war, das ich schon mehrmals zuvor gesehen hatte. In ihrem langen, blonden Haar steckte ein Haarreif. Ihre blauen Augen sahen traurig aus. Das konnte unmöglich sein. Meine Schwester war tot. Obwohl mir das alles total unheimlich war, blieb ich stehen und starrte sie an, während Sarah langsam auf mich zukam. Umso näher sie kam, umso unbehaglicher war es für mich. Erst jetzt, als sie nur noch wenige Meter von mir entfernt stand, konnte ich einen großen Blutfleck an ihrem weißen Nachthemd in Bauchhöhe erkennen. Mit angehaltenem Atem, zitternd und mit Tränen in den Augen sah ich zu, wie sie weiter zu mir kam, vor mir stehen blieb, einen Briefumschlag hervorholte und ihn mir vorsichtig gab. Ruckartig zog ich meine Hand weg und schaute erschrocken auf die Stelle, wo sie mich berührt hatte. Ihre Hand hatte nichts Menschliches an sich gehabt. Sie war eiskalt und fühlte sich nach totem Fleisch an. Als ich wieder nachher schauen wollte, war sie weg. Noch immer geschockt von dem, was gerade passiert war, ging ich zurück in mein Zimmer und schloss die Tür. Ich warf mich gerade auf mein Bett, holte mein Handy raus, um Louis' Telefonnummer zu googeln. Als ich auf etwas Hartem aufkam, ein Schmerzensschrei konnte ich gerade noch so unterdrücken, aber die Tränen stiegen mir in die Augen. Mit zusammengebissenen Zehen hielt ich mir meinen Rücken. Oh Gott, hat das weh! Als der Schmerz sich etwas gelegt hatte, tastete ich meine Matratze ab. Plötzlich fühlte ich etwas. Es war nicht besonders groß und schien irgendwie in der Matratze zu sein. Ich holte mein Taschenmesser aus dem Koffer und ritzte vorsichtig die vergilbte Matratze auf. Zum Vorschein kam eine kleine Kiste. Sie war dunkelbraun, aus Holz und ungefähr so groß wie eine Schmuckschachtel. Obendrauf war der Name meiner Schwester eingeritzt. Ich holte das Kästchen heraus und öffnete den kleinen Eisenverschluss. Viele klein zusammengefaltete Zettelchen lagen darin. Nacheinander faltete ich alle auseinander und musste schlucken. Das konnte nicht wahr sein. Das erste Bild war vom 01.04.2014. Es zeigte eine gezeichnete Katze, die von einem Auto überfahren wurde. In der unteren Ecke stand wieder diese gruselige Figur mit dem unheimlichen Grinsen. Am 2.4.2014 war meine Katze wirklich überfahren worden. Auf dem nächsten Bild war ein Bett, in dem eine alte Frau lag. Über ihr stand Omi. Sie hatte ihre gemalten Augen weit aufgerissen. Am unteren Rand stand wieder diese schwarze Figur. Das Bild hatte Sarah am 18.6.2014 gemalt. Ein Tag, bevor meine Oma an einem Herzinfarkt starb. Auf den anderen Zetteln ging es dann immer so weiter. Ich nahm meine Decke und mein Handy und kaute mich auf dem Bett zusammen. 23.24 Uhr zeigte mein Display an. Ich entsperrte den Bildschirm, suchte im Internet nach Louis' Nummer und rief ihn, wild entschlossen, dieses ganze Durcheinander in meinem Kopf zu lösen, an. Erst hat sich nichts, doch nach einiger Zeit nahm ein leicht verärgerter, jung Mann ab. »Hallo.« »Guten Abend.« Erst jetzt fiel mir auf, wie sehr meine Stimme zitterte.
3: »Mit wem spreche ich da?«
1: Ich hatte ihn wahrscheinlich gerade geweckt, denn er klang ziemlich verschlafen. »Ich heiße Milo. Ich muss ganz dringend mit Louis Hayden sprechen. Können Sie ihn mir bitte ans Telefon geben?«
3: »Das bin ich. Was wollen Sie?«
1: »Ich habe Ihren Artikel über das alte Hotel gelesen.«
3: »Es gibt keine Führung durch das Hotel.«
1: ich will keine Führung und ich brauche auch keine, da ich jetzt hier wohne.
3: Wohne? Es sollte niemand mehr dieses Gebäude betreten, nachdem...
1: Nachdem meine Schwester dort vor zwei Jahren starb? Stille. Ich hörte, wie Louis nach Luft rang.
3: Wenn es ein Scherz sein sollte, rufen Sie bitte morgen noch einmal an.
1: Sagte er dann mit gereizter Stimme. Es ist kein Scherz. Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Hier passieren total merkwürdige Dinge.
3: Was für Dinge.
1: Ich sehe sie andauernd irgendwo. Und diese Bilder. Die
3: Bilder. Was ist darauf zu sehen?
1: Tote Familienmitglieder und so eine gruselige Figur.
3: Warte kurz. Bleib am Telefon. Ich komme sofort wieder.
1: Ich hörte, wie irgendetwas aufschloss und wiederkam.
3: Okay. Hör jetzt genau zu. Jeder von uns Betreuern hatte damals einen Patienten. Sarah war meine Patientin. Wir haben jeden Tag genau Protokoll über die Kinder geführt. Das hier ist der Bericht vom 24.09.2014. Montag, 24. September 2014. Sarah Franklin, 19.01 Uhr. Die Patientin benimmt sich jetzt schon seit mehreren Stunden merkwürdig. Es scheint so, als würde sie Selbstgespräche führen und dabei sagt sie immer wieder, Nein, bitte, tu ihnen nichts, nicht sie, bitte, nimm mich. Dabei läuft sie durchgängig durch das Zimmer und schreit. 22.54 Uhr. Bis vor wenigen Minuten saß die Patientin an ihrem Tisch und hat gemalt, wobei sie weiter geschrien hat. Als ich mir ihre Zeichnung ansah, musste ich erschrocken feststellen, dass sie sich den Arm aufgeritzt und mit ihrem eigenen Blut gemalt hat. Das Bild zeigte, wie auch schon auf ihren früheren Bildern, eine unheimliche Gestalt mit einem Grinsen im Gesicht. Darüber die Worte »Nimm mich«. Als ich sie fragte, wieso sie das getan hatte, sagte sie gar nichts, starrte in eine dunkle Ecke und flüsterte dann »Ich solle verschwinden«. Oder irgendein schwarzer Mann würde kommen und mich holen. Dann schrie sie wieder und lief wie wild geworden durch das Zimmer. 23.27 Uhr Ich konnte sie endlich beruhigen und erstmal ihren Arm mit einem Stück Stoff verärzten. 0.05 Uhr Vor circa einer halben Stunde ging ich los, um einen richtigen Verband für den Arm des Mädchens zu besorgen. Als ich um 23.56 Uhr zurückkam, hörte ich schon vom Weiten, wie sie schrie. Als ich in ihr Zimmer kam, kniete Sarah auf dem Boden. Sie schrie, aber viel höher und verzweifelter als zuvor. Nimm mich. Sie hatte sich den Stofffetzen vom Arm gerissen und sich an einer Stelle kurz über der Wunde dieses Gesicht, welches sie immer gemalt hat, in den Arm geritzt. Das Messer, welches eigentlich zum Obstschneiden gedacht war, hielt sie hoch. Als sie zustach, direkt in ihren eigenen Bauch, konnte ich nichts tun. Ich konnte einfach nur fassungslos daneben stehen und auf das sterbende Mädchen starren. Doch als ich hineinrannte, um ihr zu helfen, stöhnte sie nur, ich solle verschwinden, wenn mir mein Leben wichtig wäre. Ich... Wollte ihr helfen und stützte sie auf und schrie um Hilfe. Dann hielt sie mir mit letzter Kraft das Messer an den Hals und flüsterte. Wenn du jetzt nicht abhaust, muss ich dich leider töten, denn du willst nicht das erleben, was er mit dir machen würde. Langsam wich ich zurück, aus dem Raum raus und beobachtete fassungslos, wie sich ein dunkler Schatten von der Wand löste. Es war wie ein dunkler Nebel, der auf das Mädchen zukam. Er umhüllte sie komplett. Dann war da für einen Moment eine schwarze Gestalt zu sehen, mit einer Maske, die ein grinsendes Gesicht trug. Als ich mich endlich wieder rühren konnte, lag Sarah tot am Boden. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt, und auf dem Boden hatte sich eine große Blutfütze
1: gebildet. Zittern saß ich auf meinem Bett. Du meinst, sie hat sich selbst umgebracht flüsterte ich in das Handy.
3: Ja, hat sie. Aber nach jener Nacht wurde die Anstalt geschlossen und... Nun ja... Ich selbst war noch öfter dort um Blumen zum Gedenken an deine Schwester hinzulegen. Jedes Mal, wenn ich dort war, stand sie oben am Fenster und hat mir zugelächelt.
1: Aber was hat es mit diesem schwarzen Mann auf sich? Das meinst du doch unmöglich ernst. Der Typ verarschte mich doch.
3: Ich habe ihn gesehen. Nach dem Vorfall habe ich niemals mehr an etwas Paranormales gezweifelt, das mir jemand erzählt
1: hat. Tut mir ehrlich leid, aber so etwas gibt es nicht. In der Ferne hörte ich die Turmohr zwölf Uhr schlagen.
0: Milo? Hallo? Bist du noch da?
1: Erklang Louis' Stimme aus dem Handy. Ja, hauchte ich und starrte in die dunkelste Ecke des Raumes wo sich etwas zu bewegen schien. Louis, da ist etwas in meinem Zimmer und es ist nicht Sarah. Ich zitterte am ganzen Körper.
3: Bleib ruhig, wo sind deine Eltern? Und wie sieht es aus?
1: Mom und Dad sind ein Geschoss unter mir. Es ist ein schwarzer Schatten und er kommt immer näher. Langsam wurde ich hysterisch. Ich legte auf. Immer weiter wich ich auf dem Bett zurück. Der Schatten kam langsam näher. Ich entsperrte mein Handy und wählte Mams Nummer. Lange Zeit klingelte es. Dann ging meine aufgeregte Mutter dran.
2: Milo, alles okay?
1: Komm sofort hoch, schrie ich. Ich legte auf und wollte es gerade ausschalten, als mir die Kalenderanzeige auffiel. 24.09. Der Schatten war jetzt kurz vor meinem Bett und ich konnte eine menschenähnliche Silhouette darin wahrnehmen. Wie gelähmt saß ich da und starrte auf dieses Etwas, das sich immer mehr aus dem näherkommenden Schatten löste. Als ich die Maske erkannte, stockte mir der Atem. Noch nie zuvor hatte ich so große Angst um mein Leben gehabt wie jetzt. Ich hörte, wie draußen ein Auto vorfuhr. Wenige Sekunden später Schritte, die den Flur entlang eilten. Der schwarze Mann stand jetzt nur noch circa zwei Meter von mir entfernt und zog ein langes, schimmerndes Messer heraus, an dem getrocknetes Blut klebte. Ich wollte schreien, doch es ging nicht. Zuletzt hat sich
0: deine Schwester damit erstochen, um dein Leben zu retten. Jetzt wird ihr Tod leider umsonst gewesen sein. Seine Stimme
1: klang unmenschlich, böse und schadenfroh. Die Tür wurde aufgerissen. Ich sah, wie meine Eltern fassungslos zu mir starrten. Der schwarze Mann stand jetzt nur noch wenige Zentimeter vom Bett entfernt und sein Messer hatte er bereits nach mir ausgestreckt. Ihn schien die anderen Leute im Raum gar nicht zu stören. Plötzlich spürte ich eine vertraute Kälte neben mir. Sarah. Der schwarze Mann wich zurück. Wie? Wie kann das sein? Du bist tot! Sarah lächelte nur und bedeutete mir wegzulaufen. Nachdem ich allen Mut zusammengenommen hatte, sprang ich vom Bett auf und rannte in die Arme meiner Mom. Verstört sah ich zu, wie meine tote Schwester eine Öllampe vom Schreibtisch nahm und den schwarzen Mann immer mehr in den Schatten zurücktrieb. Dann drehte sie sich zu uns um und formte mit den Lippen die Worte "Lauft!" Meine Mutter wollte zu ihr laufen, doch mein Vater hielt sie zurück. Erst jetzt bemerkte ich den jungen Mann, der neben meinen Eltern stand. Sarah kam zu mir und gab mir einen letzten Brief, bevor sie sich dem Schatten wieder näherte und die Lampe mit voller Wucht gegen die Wand schmetterte. Der Schreibtisch fing sofort Feuer und mit ihm im schnellen Tempo der ganze Raum. Wir rannten nach unten und aus dem Haus. Hustend kam ich auf dem durch das helle Feuer erleuchteten Hof zum Stehen. Von oben hörte man die schmerzerfüllten Schreie des schwarzen Mannes. Und dann, nach einiger Zeit, das Hotel brannte lichterloh, stieg ein schwarzer Nebel aus dem Fenster im dritten Stock auf. Und verschwand in der Erde Lange Zeit standen wir nur zitternd da Und starrten auf das brennende Gebäude Dann nahm mein Vater mich in den Arm Und flüsterte
0: Das Was da oben passiert ist Bleibt dort Mach dir nicht zu viele Gedanken Jetzt Ist es weg Milo?
1: Öffne doch den Brief, den Sarah dir gegeben hat. Ich riss den Umschlag auf und faltete das Papier auseinander.
2: Liebe Mila, das Haus abzubrennen, war die einzige Möglichkeit, ihn für immer zu vernichten, da er in den Schatten lebte. Ich schreibe dir diesen letzten Brief, um Abschied für immer zu nehmen. Ihr werdet mich nie wiedersehen, da mein Geist nur noch dort war, um euch vor dem schwarzen Mann zu beschützen. Jetzt, wo er weg ist bin ich auch weg. Ich habe euch lieb und hoffe, ihr werdet mich niemals vergessen. Das, was in diesem Haus passiert ist, erzählst du besser niemanden. Es wird dir sowieso keiner glauben. Deine, eure Sarah.
1: Eine Weile standen wir nur da, schwiegen und starrten auf den Boden. Nach einiger Zeit sprach wieder der Fremde.
3: Nachdem du aufgelegt hast, habe ich mir Sorgen gemacht, weil sich das, was du am Telefon erzählt hast, ziemlich echt anhörte. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin sofort hierher gefahren. Dann bin ich mit deinen Eltern zu dir gelaufen und, naja, den
1: Rest hast du ja mitbekommen. Das war also Louis. Er war vielleicht Anfang 20, redete aber, als hätte er schon viel Erfahrung. Er verabschiedete sich und fuhr nach Hause. Wir setzten uns ins Auto und fuhren zurück. Zurück nach Hause. Zurück dahin, wo noch alles normal gewesen war.
0: Ja, jedes Hotel hat so seine Geheimnisse. Bei manchen ist es ein ungebetener Gast und bei manch anderem ein versteckter Altarraum. <lacht> und manchmal ist es besser, die Geheimnisse gar nicht erst zu kennen. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Abend und ihr wisst ja, immer schön gruseln. <lacht>
1: Hey, ich wieder. Ich wollte euch was zeigen. Schaut euch das mal an. Sieht aus wie ein riesiges Schloss. Ähm, hey, wollen wir dahin? Ja. Oh, wow. Aber ist das nicht ein passender Ort, wo sich diese Dinger versammeln würden?